0: Bienvenidos a la semana número 24 de En Contexto. El día de hoy es martes y vamos a hablar sobre la gran adquisición que realizó Despegar. También vamos a hablar de la regulación de transporte chileno. Y finalmente vamos a tocar el tema de Jimpas con el trato que hizo con WeWork. Yo soy César Miramontes, como siempre es anfitrión, y me acompaña Víctor Cortés como co-anfitrión. Víctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, César. Muy buenos temas los que vamos a tocar hoy, ¿no?
0: Bastante buenos, ¿no? Yo diría que ya por fin terminó como está maldición de, de enero, que fueron bastantes noticias medio negativas o desalentadoras. Entonces, uh -huh. ya ahorita empezamos a ver cosas que yo considero, todas son muy, muy buenas, ¿no? ¿Qué te parece si comenzamos con la gran adquisición de Despegar, Víctor? Va, perfecto. Ok, perfecto. Pues, la noticia es que Despegar.com uh -huh. resulta que hizo esta adquisición por un total de 136 millones de dólares por la empresa mexicana Best Day Travel. Y esta empresa, pues realmente Best Day, creo que para los pocos que no los puedan conocer, son otra agencia de turismo, ¿no? Otra, pues digamos, startup de turismo que se dedica a apoyar con los viajes, los transportes, las estancias y todo, ¿no? Muy parecido al modelo de Despegar, pero ahora pertenece a despegar.com. Y creo que es muy, muy bueno porque ya habíamos hablado hace un par de semanas sobre CBC, que había adquirido al mundo para competir al gigante de despegar, ¿no? Que estaba viendo a los monstruos de emprendimiento en América Latina como comiéndose un poquito al mercado. En su momento, cuando CBC adquiere al mundo, competían ahí por el 17% del, del mercado. Y pues ahorita despegar siento yo que es la, la mejor manera de responder, ¿no?
1: Sí, y no solo eso, la, esta... esta estrategia de fusiones y adquisiciones en la industria de OTAs o Online Travel Agencies, ¿no? agencias de viaje virtuales. Realmente está comenzando, pero se está viendo cada vez más feroz. Justo el año pasado platicábamos también en un episodio de la adquisición por parte de, de Despegar de Viajes Falabella, ¿no? esta empresa también brasileña. Entonces, se está compitiendo ya por los mercados más importantes, siendo Brasil, siendo México. Y obviamente hace sentido considerando que Best Day, una empresa mexicana, pues tiene bastante presencia en el país, ¿no?
0: No, sí, sobre todo en México, ¿no? Que tienen el 75% de los ingresos de Best Day son de México, ¿no? También tiene operaciones y el resto de sus, de sus ganancias entran de los mercados de Brasil, Argentina, Estados Unidos y Canadá. Pero uh -huh. finalmente se está poniendo como intelectual ya el reto por parte de, de estas agencias, ¿no? A ver a quién adquiere... a Quién para pues ir acaparando el mercado, ¿no? Si, si entre nosotros nos estamos medio, medio comiendo el mercado, pues me traigo a otros pequeños competidores que me ayuden a expandir este ingreso, ¿no? Entonces, a mí, a mí se me hace súper sí. bien por parte de despegar, la verdad.
1: Sí, la verdad es que bueno, no sé si la, la llamaría intelectual realmente ya comienza a parecer más bien una estrategia de a ver quién gana a billetazos. Eh, a ver quién compra más bien a quién, no tanto a ver cómo ganamos ese market share de manera más estratégica, ¿no? Ya es más orientado a capital más que a la cuestión táctica. Pero bueno, o sea, creo que las adquisiciones pueden formar parte de una buena estrategia un poco más consolidada, pero ya no es una estrategia que un startup por lo general podría llegar a ser, ¿no? Es una, es una cuestión un poco ya más de escala. Y bueno, obviamente aquí hay que, hay que aclarar obviamente que la noticia, si bien ya se dio a conocer todavía no podemos afirmar que la adquisición se va a llevar a cabo. Recordemos que todavía tiene que pasar por los procesos burocráticos, autoritarios eh, en los que la, la, la COFESE, que es prácticamente esta agencia gubernamental antimonopólica, eh, tiene que revisar que esta adquisición no se deriva en prácticas monopólicas del mercado. Entonces, ya pasó que intervinieron una vez en, en la adquisición de Corner Shop y Walmart, entonces, pues vamos viendo qué sucede, ¿no? ¿Tú ¿Qué opinas? Sí, ok, falta que lo aprueben, pero pues sí hay que ver una resolución propia, porque
0: lo de Walmart y lo de Corner Shops pues a final de cuentas se cayó, buscando, sí, una competencia integral y eliminar estos monopolios y todo eso, pero pues sí fue malo, fue, fue desalentador para nosotros, pero no como en, ¿cómo decirlo?, en Argentina o en Colombia. Con la cuestión de los taxis, con la cuestión de los...
1: Sí, mira, de, ahí, te, ahí te voy a interrumpir. De los, de los Yo creo que hay dos cuestiones por las que nosotros lo vemos. Particularmente porque estamos desde el punto de vista del ecosistema emprendedor, ¿no? Uno, mm -hmm. es triste, por ejemplo, particularmente en el caso de Corner Shop. Es muy triste ver que un, un deal, una transacción de ese tamaño, se caiga, porque esto marca la pauta para el, para el futuro del ecosistema, ¿no? Ya... Futuros inversionistas van a ver que no es tan fácil hacer exits en Latinoamérica. Eh, uno como emprendedor también dice, oye, pues está muy, metido, está muy metido el gobierno en este tipo de prácticas. Entonces, ¿qué, también, qué tan fácil va a ser hacer un exit? Y obviamente te, te causa este, esta desmotivación, ¿no? Pero por parte del, del consumidor, creo que es importante ver las cosas también. A fin de cuentas, no solo somos emprendedores, somos consumidores y la verdad es que ya había muchas quejas, ya, ya se consideraba que Walmart era realmente el monopolio del retail. Entonces, pues darle más poder al poder, ya sabes lo que dicen, ¿no? O sea, darle todavía un, una empresa importante en la cuestión digital, en la cuestión online e integrarlo verticalmente junto con Walmart, creo que sí iba a ser mucho más poder para esta empresa. Y a fin de cuentas, el consumidor es el que termina asumiendo los incrementos de precios, o este, la falta de alternativas entonces hay que verlo por esos dos lados no
0: Sí, bueno, ok está bien, esa, esa sí estoy de acuerdo contigo por ese lado y con eso concluimos nuestra primera noticia ahora vámonos pasando a nuestra segunda noticia, no sin antes escuchar unas palabras de nuestro patrocinador
1: The Economist te quiere al frente de la revolución fintech. Empápate de la perspectiva global que comparten los líderes en la industria como Albo, Walla y Quesky en el Finance Disrupted Latam. Este 25 de febrero en la Ciudad de México no te lo puedes perder. Suscríbete y obtén un 20% de descuento con el código
0: CONTEXTO20. Ahí lo tienen, es The Economist con el evento Finance Disrupted.
1: Hay algo interesante también que, que me gustaría compartirle a la audiencia surgió en pláticas con The Economist que vamos a lanzar una campaña en conjunto en la que los escuchas de contexto, realmente los lectores y escuchas de contexto, van a poder ganarse tres boletos, tres tickets, para Finance Disrupted Latam 2020. Entonces, en los próximos días vamos a estar lanzando la convocatoria, eh, los detalles de cómo va a funcionar la dinámica, pero para que vayan preparándose y para que estén al pendiente del blog Vamos a mencionarlo también aquí en el podcast, pero probablemente salga antes en el blog. Entonces, para que estén muy al pendiente y no pierdan la oportunidad de ganarse tres boletos. Así es.
0: Es nada más cuestión de que estén muy al pendiente de nuestro blog y de nuestro podcast para saber la dinámica que vamos a ir formando para que puedan adquirir estos boletos gratuitos para el Finance Disrupted. Adicionalmente, si nada más quieren el 20% de descuento, recuerden que pueden entrar a bit.ly-economist-finance-disrupted. Así de sencillo pueden obtener este 20% de descuento, pero yo creo que les conviene ponernos mucha más atención para conseguir estas cortesías que tenemos disponibles para ustedes. Ahora sí, pasemos a nuestra segunda noticia. Porque en Chile resulta que acaban de sacar esta regulación de transporte chileno y pues obviamente a las plataformas de transporte no les encanta, específicamente hablando de Uber, ¿no? ya que se está pidiendo que los conductores de plataformas de transporte, específicamente, pues la ley se llama la ley Uber, ¿no? Pero el proyecto ley de Uber. Se está pidiendo que los conductores lo que hagan es que estén registrados y hagan todos estos procesos burocráticos para poder operar dentro del servicio, ¿no? Que es básicamente el hacer lo mismo que hacen los taxistas, pero para operar dentro de la plataforma de Uber. Uh -huh. y a mí, digo, ya saben que yo siempre me enojo cuando cuando de pronto entra gobierno y dice, vamos a nivelar el terreno de juego entre una industria tradicional con el emprendimiento y la innovación, yo siempre me molesto, pero a mí se me hace bien por parte de Chile y hasta me sorprendí el momento de la derruca. Dije, ah mira, no me molestó, porque sí. al final de cuentas es, sí, está nivelando el terreno, pero de una manera justa, ¿no? No no el caso que vimos en, en, en Colombia, por ejemplo, o con la cuestión de los bancos en Argentina. Sino que aquí, ok, me quieres operar, nada más tienes que registrarte por medio de ciertos procesos, ¿no? Sí va a ser más lento, va a ser un poco más complicado para quienes operan el servicio y remuneren de él, como los conductores, que a final de cuentas, pues son los clientes más directos de Uber, pero, pues a final de cuentas, sí necesitas tener todo registrado bajo control y en pro de una instancia gubernamental, ¿no? Tiene que estar verificado el servicio, sí. no como las mañas turbias sentadas bajo precedentes de Colombia al momento de decir, ah, sí, está terminando el año, eh, Uber ya no puede operar, con permiso, lo resolvemos regresando el año, dando ahí el beneficio ah. al servicio de transporte tradicional como lo son los taxis, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy bien cómo lo está haciendo Chile, a diferencia de Perú, a diferencia de Colombia, a diferencia de Argentina con los bancos.
1: La, la cuestión es eh, realmente ver cuál es la razón por la que lo están haciendo, ¿no? O sea, si creo que si lo están haciendo por, digamos, como dices tú, por nivelar el terreno de juego, híjole, pues no sé qué tan bueno sea, porque a fin de cuentas nivelarlo significa no nivelarlo hacia adelante, o sea, no ir hacia el progreso, sino detener un poquito a aquellos que están haciendo las cosas bien, este, para, para que los que estaban antes no se sientan tan fuera de ventaja, me explico, tan fuera de juego. Si es con ese objetivo, realmente no lo considero tan bueno. Pero ahí te va. Yo sí creo que hay algunas cuestiones que Uber, por más innovador que sea el servicio y por más, eh, por más bien que esté haciendo las cosas en cuestión tecnológica y, y, y de producto, eh, tiene muchas fallas también en cuestión de de servicio al consumidor, de seguridad, ¿no? O sea, ya hasta el punto en donde Uber realmente a veces se, se puede sentir como un taxi, o sea, como un taxi que pides a tu celular, ¿no? Bueno, mínimo hablando desde la perspectiva de un consumidor en México, eh, el servicio de Uber desde que entró al, al país a, hasta la fecha ha decaído muchísimo. Y bueno, ni, ni hablar de todos los casos que hemos escuchado sobre, sobre acoso, sobre violencia, etcétera. Entonces, si lo hacen con el sentido de tener mayor seguridad, de tener mayor eh, trazabilidad sobre quiénes son realmente las personas que están proveyendo el servicio, pues entonces creo que hace sentido. Pero creo que en, este, en esta situación, la intención realmente es la que dicta si es una reforma eh, con, que, que, que veríamos con ojos buenos o una reforma que realmente lo único que está haciendo es detener un poco este, a las empresas que están tratando de ir un poco más allá.
0: Sí, porque hemos visto cómo ha ido evolucionando el servicio de Uber, no donde originalmente yo, pues dueño de mi vehículo, pues quiero hacer un dinero adicional, puedo darle ride técnicamente a otras personas, a otros lados, y yo genero ingresos de, de mis propios vehículos. Y ha ido mutando el servicio de Uber de nuevo como tú lo acabas de mencionar, desde la perspectiva de un consumidor mexicano donde, pues, los eh, conductores de taxis van adecuándose y van entrando a Uber, ¿no? Entonces, dejó de ser esta, esta plataforma de, pues, el chico joven de 20 años que está en la universidad y quiere hacer eh, servicios extras a un trabajo formal de 12 horas para sacar los ingresos eh, básicos, ¿no? Entonces, sí tienes toda la razón, ha ido mutando el servicio de Uber para hacer esta, y regresando al, al justo lo que mencionabas, para hacer esta regulación, digamos, no para atrás, pero sí no en pro de la innovación, ¿no? Porque, de nuevo, el servicio de Uber ha evolucionado para llegar a estas cosas, que es resultado de, lo acabas de mencionar, todos los incidentes y cómo han mutado el tipo de conductores que utilizan la plataforma, ¿no? Entonces, claro. De nuevo, a mí se me hace muy bien por parte de Chile entender, ok, pues el servicio de Uber ya está dentro de estos protocolos y con estos conductores, pues obviamente, si ya es considerado, entre comillas, otro servicio de taxis, pues a final de cuentas tienen que cumplir con ciertas necesidades, ¿no? Y a mí se me hace súper bien que ya tengan que, digo, me hubiera encantado que no tuvieran que hacer nada, ¿no? Pero a final de cuentas el que tengan que sacar esta licencia especial para trabajar de Uber pues está súper bien. Lo único que me da risa de la ley es que se llame ley, proyecto de ley de Uber, ¿no? Que es como, como decir proyecto ley de Kleenex, ¿no? En vez de pañuelos desechables o ley de coca de naranja, ¿no? Es como, solo conozco Uber, determino que todas las plataformas de transporte son Uber. Punto.
1: Sí, eso, eso me parece, eso me parece mal, honestamente, porque digo, Uber fue el, el primero, el pionero en, en, en comenzar con este modelo de negocios de ride-hailing, ¿no? De, de compartir, ¿cómo se llama? De economía compartida, pero no creo que es razón como para aislarlo, ¿no? Y, y prácticamente uh -huh. pues prácticamente toda la, 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 la publicidad negativa o todas las cuestiones regulatorias, por lo general recaen sobre la espalda de Uber cuando realmente hay otros participantes que están igual o más involucrados, ¿no? Ahorita no recuerdo realmente cuáles sean los, los demás competidores de Uber, específicamente en Chile, pero bueno, o sea, realmente creo que debería ser una ley, o mínimo por respeto, el nombre de la ley debería ser eh, englobando a todos los participantes del mercado, ¿no? Ley de economía compartida o algo por el estilo pero, pero sí es un poco absurdo. Pues sí
0: pero también ahí entra la cuestión de quiénes están aprobando esto y no tal puede ser, puede ser, y déjenme aclarar es solo una teoría a partir de todo esto que pues realmente es gente que no está tan acostumbrada a la tecnología y cualquier servicio de taxis que tú pidas desde el celular es un Uber, ¿no? Que es posicionamiento de marca, a final de cuentas, que no creo que a Uber le afecte tanto o le moleste tanto por ese lado, ¿no? Sí, la cuestión de que tengan que sacar licencias, pero pues que el nombre de Uber se siga renom eh, remarcando y remarcando, pues no veo que les vaya a molestar tanto.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y con eso vamos
0: concluyendo con nuestra segunda noticia y vamos pasando a nuestra tercera noticia. Esta tercera noticia y última es también, de nuevo, yo considero que es bastante bueno porque es algo que ya habíamos platicado tú y yo, Víctor, ahorita vamos a entrar a ese tema y es la cuestión de que Jimpas cierra un trato o firma un trato, si lo queremos ver de esta manera, con WeWork, WeWork en Manhattan, específicamente en el área de Soho, y lo que involucra este trato, pues, es el proporcionar el servicio de Gimpas, que ya todos conocemos varias veces, lo hemos mencionado en este programa, para las suscripciones a distintos tipos de gimnasios y actividades deportivas en pro de la salud de los trabajadores. Ahora, e incluyendo con este trato que hace con WeWork, pues, a final de cuentas, pues, lo que está logrando es conseguir muchos más usuarios y reposicionarse y a mí se me hace súper bueno porque es esta sinergia por parte de las startups de los portafolios de los fondos de inversión y se me hace muy bien por parte de SoftBank, que estoy seguro que tuvieron que ver ahí en esa alianza, ¿no? Recordemos que SoftBank tiene a WeWork en su portafolio, obviamente también a Gympass y pues poco a poco vemos esta, estos trabajos en conjunto que si bien en lo personal yo solo veía o me limité a decir, ah bueno, el fondo latinoamericano de inversión de SoftBank va a colaborar entre ellos. Jamás pensé en encontrar esta sinergia con otras startups de otros fondos de SoftBank, ¿no?
1: No, claro. Y, y Bueno, a mí de hecho se me hacía lógico. De hecho, un usuario comentaba en redes sociales en el artículo y decía, me parece sorprendente que no sea obligatorio para todas las empresas de SoftBank estar en WeWork, ¿no? O sea, uh -huh. para recuperar un poco de la inversión y creo que, pues bueno, es, es interesante realmente, no sé si lo llamaría sinergia como tal, yo eh, obviamente creo que SoftBank fue el actor que impulsó esto pero bueno, o sea, a fin de cuentas si, si hace sentido, o sea si va un poco más allá de nada más querer, digamos, que pasarle un, unos costos de la inversión de WeWork, o sea, el, el flujo del dinero realmente hace sentido, ¿no? porque SoftBank invirtió tanto en Gympass como en WeWork, y lo que está pasando es que Gimpas está usando parte de esa inversión de SoftBank para pagar las instalaciones de WeWork, que es otra inversión de SoftBank, para, digamos que, balancear o, o acotar un poco la, lo, lo que podrían ser las pérdidas de WeWork con el mismo dinero de SoftBank. Entonces, me parece interesante esa, esa estrategia. Eh, yo realmente sí tengo un poco más esa, esa teoría conspirativa de que, de que es realmente... Eh, esa estrategia a la que se intentó poner en su lugar y no tanto porque realmente Jim Pass haya deliberadamente querido irse a WeWork. ¿Me explico? Ok, digo, yo
0: siento más que va por la parte de, pues, generar una colaboración entre startups del portafolio, pero también puede ser una percepción muy utópica, ¿no? Porque definitivamente, pues, Sopan tiene una agenda asignada en pro de, de una remuneración de tener un retorno de inversión apropiado. Entonces, creo que sí puedes tener razoncilla por ahí. Tal vez yo me estoy enfocando en, en, en vivir probablemente en cuentos de hadas.
1: ¿no? Digo, es que a fin de cuentas todos los fondos tienen su responsabilidad o su obligación fiduciaria con sus, con sus inversionistas, con sus LPs, ¿no? Yo creo que más bien es de las dos. Es sinergia y al mismo tiempo es este, responder a esta misma eh, obligación fiduciaria. Es decir, si las mismas empresas de SoftBank pueden apoyar a otras empresas eh, independientemente de cuál sea el objetivo final pues hace sentido no, o sea, hace sentido tomar esa acción entonces, yo, o sea, no tiene que ser una u otra, sino realmente que puede ser una combinación de las dos perspectivas
0: y pues con todo esto como siempre nos encanta dejar a opinión de nuestros escuchas que opinan en relación a SoftBank, WeWork y Gympass, ¿no? Entonces mándenos sus comentarios, ya saben que estamos disponibles en Twitter Facebook y todas las redes sociales de Contexto adicional a las personales y como siempre ya estamos cubriendo las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina, como siempre yo fui César Miguel Montes
1: yo soy Víctor Cortés
0: y ahora sí está En Contexto